0: Agora iniciando a segunda parte dos nossos estudos, e hoje daremos continuidade ao estudo da obra Nosso Lar, o capítulo 29, a visão, intitulado A Visão de Francisco. Então, alguns capítulos anteriores, o nosso querido André Luiz se preparava para para começar a arregaçar as mangas e a trabalhar ativamente lá nas câmaras de retificação do Ministério da Regeneração e ele ficou muito feliz porque ele tomou a iniciativa de exercer atividades rudimentares de enfermagem ao limpar os fluidos é os fluidos mal cheirosos de um paciente que se encontrava lá nas câmaras de retificação e só o fato dele ter tomado a iniciativa de pegar os, os objetos, os, os petrechos de higiene, como ele diz os petrechos de higiene e começar a laborar começar a trabalhar nesse, nessa atividade isso foi de uma felicidade para ele muito, muito compensadora. E, e ele começou a trabalhar ativamente e evidentemente que surgiu a oportunidade devido ao número reduzido de, de trabalhadores surgiu a oportunidade dele passar a madrugada trabalhando.
1: Fazer uma horinha extra. Fazer uma né? horinha
0: extra. E ele nem quis saber de bônus hora, de acumular bônus hora. Ele queria era trabalhar, né como nós costumamos brincar, eu não quero saber quem morreu, eu quero é chorar. E então nós estamos nesse, mais ou menos nesse nesse nessa fase do, do livro, quando se inicia esse capítulo, a visão de Francisco. Diz o André Luiz. Enquanto Narcisa consolava o doente aflito, fui informado de que me chamavam ao aparelho de comunicações urbanas. Olha só, aparelho de comunicações urbanas. Mais uma vez, vale a pena recordar: o livro foi é, publicado em 1943. Em 1943, no Brasil eu nem sei se existia telefone. Se existia, eram era, eram poucos, né? Eram poucas poucas as residências que eram portadoras, mas eu acredito que existia, viu? E lá no aparelho de comunicações urbanas existia. já existia, já existia. Viu? Era a senhora Laura que pedia notícias, de fato, Esquecera-me de avisá-la sobre as deliberações de serviço noturno. Pedi desculpas à minha benfeitora e forneci rápido relatório verbal da nova situação. Através do fio, a genitora de Lísias parecia exultar, compartilhando meu justo contentamento. Ao termo de nossa ligeira conversa, disse bondosa muito bem meu filho apaixone-se pelo seu trabalho embriague-se de serviço útil somente assim atenderemos a nossa edificação eterna olha só o conceito que ela coloca né embriague-se de serviço útil você se embriagando de serviço útil você obterá a edificação eterna edificação espiritual, evidentemente então eu estou fazendo esse comentário e evidentemente que esse comentário o primeiro que preciso ouvir sou eu mesmo porque se nós fizermos uma reflexão mais profunda é como nós preenchemos as nossas horas vagas as nossas horas vagas disponíveis como preenchemos Netflix futebol Facebook e a Dona Laura diz embriague-se de serviço útil somente assim atenderemos a nossa edificação eterna
1: oh, ressaltando: somente assim
0: somente, verdade
1: não é que é uma das possibilidades não, é somente assim
2: e sem polemizar muito mas assim o, os telefones de hoje em dia tem uma funcionalidade terrível que te mostra quão com inútil com, de forma quão com...
0: Como você preencheu de forma, de forma tão inútil, inútil o seu, seu
2: tempo, porque eles te mostram estatisticamente quantas. horas. Então, quando você pega um relatório semanal, e descobre que ficou 18 horas no WhatsApp, é, 20 horas no Facebook e, e aí você fala assim, gente, porque você vai picadinho durante o dia, você nem percebe, né? Quanta inutilidade você vai fazendo do, do atuar das suas horas e dos seus minutos vagos, né?
1: Eu acho que esse lado, essa parte, vamos dizer, estatística de avaliação é um negócio muito positivo no aspecto de exatamente da gente é, de cair a nossa ficha, igual a gente fala, porque assim, é um negócio é, é para fazer alguma coisa, não é só para olhar o número e deixar quieto Ah, puxa vida, é assim mesmo, não tenho o que fazer, não, peraí, não é bem assim
0: Ao termo de nossa ligeira conversa, então ela fala isso né? Somente assim atenderemos a nossa edificação eterna talvez por isso que somente assim que você quis dizer, né João que me ocorreu de fora da caridade não há salvação né? fora da caridade talvez seja somente assim
1: que a nossa
0: querida Laura está falando
1: né? é, porque, é, foi muito feliz essa sua lembrança aí, porque exatamente, porque assim é, se fora da caridade não há salvação né, então assim, não tem um outro caminho assim paralelo, mais ou menos que deve é. ser, não e a gente precisa vamos dizer tomar vamos dizer consciência desse negócio e fazer muito bem lembrado isso que o Guilherme tem, falou aí que tá, e tem sido bastante comentado esse negócio também todo dia estava já falando sobre esse negócio eu estava lendo tava sobre isso e realmente é uma coisa muito grave né e inclusive todos todo mundo todos ah, ah, não é só os jovens não to, absolutamente todo mundo todos nós sem dúvida
0: tu,
2: Inutilidades diferentes, mas todas inutilidades.
0: Lembre, porém, continua a dona Laura, que esta casa também lhe pertence. Aquelas palavras, diz o André Luiz, encheram-me de nobres estímulos. Regressando ao contato direto com os enfermos, notei Narcisa a lutar heroicamente por acalmar um rapaz que revelava singulares distúrbios. Procurei ajudá-la. O pobrezinho, de olhos perdidos no espaço, gritava espantadíssimo: Acuda-me, por amor de Deus, tenho medo, medo. E, olhar esgaseado dos que experimentam Olhar esgaseado dos que experimentam profundas sensações de pavor, acentuava, irmã Narcisa, lá vem ele, o monstro, sinto os vermes novamente. Olhar esgaseado significa olhar inquieto. Irmã Narcisa, lá vem ele, o monstro, sinto os vermes novamente. Ele, ele, livre-me dele, irmã, não quero, não quero Calma, Francisco, pedia a companheira dos infortunados Olha só o título que ele deu para Narcisa A companheira dos infortunados Você vai libertar-se, ganhar muita serenidade e alegria Mas depende do seu esforço Faça de conta que a sua mente é uma esponja embebida em vinagre. É necessário expelir a substância azeda. Ajudá-lo-ei a fazê-lo, mas o trabalho mais intenso cabe a você mesmo. Então vejam vocês que essa, essa comparação que ela faz é brilhante. Ou seja, eu vou, vou ajudar você a esvaziar a sua mente. E você tem que imaginar que a sua mente é uma esponja cheia de vinagre. E aí, você tem que expelir essa substância. Mas a nossa querida Narcisa se dispõe a ajudá-lo. Mas ela deixa claro que depende do esforço dele.
1: A, a imagem é muito. É...
0: Muito feliz, né? Muito
1: feliz, né? uma esponja, mental. É, uma, uma esponja cheia de vinagre é muito fácil para a gente entender o mecanismo, né? É que tem que espremer essa esponja e trocar esse conteúdo por alguma coisa mais agradável.
0: O doente mostrava boa vontade, acalmava-se enquanto ouvia os conceitos carinhosos, mas voltava à mesma palidez de antes prorrompendo em novas exclamações. —Mas, irmã, repare bem, ele não me deixa, já voltou a atormentar-me, veja, veja. —Estou vendo-o, Francisco, respondia ela, cordata, mas é indispensável que você me ajude a expulsá-lo. Este fantasma diabólico acrescentava a chorar como criança provocando compaixão confie em Jesus e esqueça o monstro dizia a irmã dos infelizes piedosamente vamos ao passe o fantasma fugirá de nós e aplicou-lhe fluidos salutares e reconfortadores que Francisco agradeceu manifestando imensa alegria no olhar Agora, disse ele, finda a operação magnética, estou mais tranquilo. Ele mesmo reconheceu que estava mais tranquilo. Já pensou ter uma crise dessa lá num lugar que você não conhece ninguém, nem sabe direito?
1: Nossa. E aí a, a Narcisa é exatamente aquela, né? Aquela é, aquele porto lá de salvação, né? Chega lá né? que porto que seguro. porto seguro, que coisa, que imagem maravilhosa, né? Que trabalho lindo, né, gente? É, é muito impressionante. Né? Nossa, o Marcelo que fala nossa, Essa Narcisa, <risos> né, Marcelo?
0: Impressionante a Narcisa. Nos capítulos em que ela aparece, faz dois, foram dois ou três, né, que ela já apareceu e daqui para frente ela só. trabalha tanto que eu fico cansado de, só ela, de ver ela trabalhar.
1: Só dela apareceu uns dois aí, dois, dois, dois ou três e já nos conquistou, né?
0: É, e aplicou-lhe fluidos. É, agora estou mais tranquilo, né? Que foi a continuação. Narcisa ajeitou-lhe os travesseiros, mandou ajeitou-lhe os travesseiros mandou que uma serva lhe trouxesse água magnetizada aquela exemplificação da enfermeira edificava-me o, o bem como o mal em toda parte estabelece misterioso contágio olha só que interessante o bem estabelece contágio mas o mal também você viu que é isso que ele fala aí ó o é. bem como o mal estabelece
1: misterioso é. em contágio to, em toda parte né? Quer dizer, é, e, e é uma verdade a gente, como a, a gente nas conversas assim, se a gente deixa vamos dizer, alguém puxa algum assunto ou nós mesmos algum assunto né, negativo, infeliz né, usando o termo do Marcelo eu pus um termo infeliz como contagia né então, a gente tem que saber. Aquela brincadeira que eu falo, ah, você viu o jogo ontem, né? a gente precisa cortar, a gente precisa ter uma alguma técnica, né? Tem, primeiro, entender, enxergar, que às vezes a gente não enxerga, a gente entra na, na dança, <risos> entra na dança sem nem ser convidado, e, e aí fica lá e não consegue sair mais, a gente precisa reconhecer isso aí. É ou não é irmão?
0: Observando-me o sincero desejo de aprender, Narcisa aproximou-se mais, mostrando-se disposta a iniciar-me nos sublimes segredos do serviço. A quem se refere o doente, indaguei impressionado. Está, porventura, assediado por alguma sombra invisível ao meu olhar? A velha servidora das câmaras de retificação sorriu carinhosamente e falou trata-se do seu próprio cadáver.
1: Que me diz? Que impressionante. A gente já imagina. E, e essas coisas, isso é impressionantemente comum. Infelizmente, né? Assim, a gente não se prepara para desencarnar, né? E, e aí fica muito preso, né? Ah, fica pensando na conta no banco, no carro, na família no chinelo velho, que não abandona nem o chinelo velho lá pra ir embora e aí a hora que chega lá depois não sabe por quê e aí o que que fica ligado é a última coisa que aconteceu né?
0: olha, eu vou fazer um comentário aqui que é opinião minha isso não tá nas obras de Kardec nem nas obras do Chico então isso é uma opinião minha é, é muito comum nós observarmos a mulherada com medo de barata, né? Tem homem que tem medo de barata, mas a maioria, a maioria é mulheres, né? É a maioria é a maioria é feita, vamos dizer assim, pelo sexo feminino, né? Muito bem, mas a, a o medo de barata, na minha visão, é uma prova intelectual da reencarnação, uma prova intelectual da reencarnação. Por quê? Pelo seguinte Nós já morremos muitas vezes E nós já morremos Como
1: diz o Marcelo, uma pá de vezes Uma né?
0: pá de vezes Nós já morremos muitas vezes E muitas vezes Nós morremos numa condição Em que a matéria Predominava sobre o espírito Na nossa mente E muitas vezes nós acompanhamos A decomposição dos corpos que nós éramos portadores nós acompanhamos essa decomposição então eu imagino que isso fica registrado lá no nosso inconsciente e por que que fica registrado? porque nós já morremos muitas vezes e então devido a esse número elevado de mortes e número elevado de vezes que nós acompanhamos a decomposição dos cadáveres que, eram, que nós dispomos, então, daí é que nasce o medo dos insetos, dos vermes, das baratas. Entendeu? Então, isso daí, volto a lhe dizer, né? é uma opinião minha, não é? Não se encontra no... No, na, nas obras de Kardec, muito menos nas obras do Chico. Porque você vê né, que ele está tendo lá uma manifestação de loucura, de desequilíbrio mental e, e você, a gente, eu também, como André Luiz, quando, quando eu comecei a ler, eu achava que era uma visão que ele estava tendo que, que só os benfeitores espirituais que saberiam decifrar. Por isso que o André Luiz pergunta, né? Ele tá tem alguma coisa que eu não tô vendo e aí a Narcisa explica. Não, o que ele tem, é, o que o que o que provoca medo, o que provoca essa repulsa toda do Francisco é o seu próprio cadáver visão, em decomposição. A visão do cadáver.
1: Exato. É igual uma outra situação também, né, Marcelo, que também é muito comum. É por isso a gente precisa estar né, tá sempre atento. Assim, é, espíritos que passaram por situação assim, por exemplo, de um acidente, né, é, ficam assim: eles é meio que é como se congelasse a situação. Olha que coisa terrível! É uma situação extremamente dolorosa, né, chocante, e fica congelada. A pessoa fica ali naquela situação, vivendo aquele momento tão difícil por anos
3: o desencarne brusco, né?
1: É, assim, trágico, né? Uma coisa E, e às vezes, por exemplo, a questão... Por, às vezes passa por uma situação de doença, né? No hospital, etc. Não entende que o corpo é... se desligou, né? Morreu, vamos dizer assim. E, e aí continua, falando, mas tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, mas não consegue entender. Por isso, essa, né? a gente precisa pensar se preparar e de novo com a dona Mara dizia o seguinte quando a gente começar a conversar, sem assim, perguntar e ninguém responder, tal corre para um centro espírita
2: eu, eu não sei se vocês têm essa experiência, mas assim quando a gente dorme muito muito tempo em lugares diferentes então quem viaja muito dorme em hotel cada hora em um hotel e tudo mais acontece muito comigo de eu acordar olhar e falar assim não conheço esse lugar, onde eu estou? Aí que vai recobrando a consciência. Ah, eu estou viajando, estou tô, né, tô no tal lugar, não sei o que. Aí você vai... Então, de repente, o um desencarne desse, você acorda em um lugar, você abre o olho e diz assim, onde eu estou? E você nem consegue imaginar que, de fato, você tenha desencarnado. Né? Eu, eu acho que deve ser muito difícil mesmo, quando o negócio é muito abrupto, que você não vê nem o um caminhão vindo para bater no teu carro. É um negócio assim, tu, do nada, desencarna, né? Tem que ter um treinamento muito bom, né? Aquela história de, ó, se levantar, botar o chinelo e o chinelo passar, né? O, o dedo não enganchar no, 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 na tira, porque tem alguma coisa errada, né? Mas, assim, tem que ter um treinamento pra morrer, pra você chegar lá do outro lado, se for abrupto, e saber que tá morto, né?
1: Eu, eu tive essa questão de acordar em hotel. Aconteceu comigo uma vez, cara, mas, assim, foi muito chocante. Eu, eu acordei, assim, não sabia onde eu estava foi horrível, eu sempre, eu, eu, eu viajava muito, né, ficava no hotel por tudo quanto é lado, mas teve uma vez que eu acordei e não sabia onde era, aí depois eu fui olhando, eu falei, nossa, será que eu pirei? <risos> eu nem lembrei dessa situação, já era espírita, eu nem pensei, pô, será que eu desencarnei? Eu não cheguei a pensar isso, mas foi muito rápido, aí comecei a olhar assim, aí eu reconheci que eu estava no hotel lá, estava em Vitória, no Espírito Santo, assim, mas enfim... Mas é realmente, você tem razão. Deve ser uma coisa
0: assim. Se o Fabinho estivesse aqui, ele ia falar assim. É, é, quando eu acordei, eu fiz, eu perguntei pra mim mesmo: Oncotô? <risos> Oncotô? <risos> Oncotô?
1: Doncovinho?
0: Pro Oncotô? Proncovô? <risos>
1: isso mesmo, isso mesmo. Nosso querido Fabinho, um abraço aí, hein, Fabinho.
0: Trata-se do seu próprio cadáver. que me diz, tornei espantado o pobrezinho era excessivamente apegado ao corpo físico e veio para a esfera espiritual após um desastre oriundo de pura imprudência esteve durante muitos dias ao lado dos despojos lá no rio é despojos também? ou é despojos?
2: não sei, nunca falei essa palavra mas eu acho que isso for alguma coisa de é despojos
0: é porque lá é poça aqui é poça, é poça? Não. não, lá é poça é. lá é, é cara, poça é d'água é
1: e aqui da água. é poça aqui é poça, é. É não, aqui é poça eu, eu custei entender esse negócio quando eu mudei para cá, eu custei entender também esse negócio Exatamente. de poça mesmo.
0: esteve durante muitos dias ao lado dos despojos em pleno sepulcro sem se conformar com situação diversa Queria firmemente levantar o corpo irto. O corpo irto. Acho que é rígido, duro, né? Endurecido. Tal o império... É, corpo irto, então é duro mesmo. Tal o império da ilusão em que vivera. E nesse triste esforço gastou muito tempo. Então ele queria firmemente levantar o corpo o corpo endurecido, o corpo irto, tal o império da ilusão em que vivera e nesse triste esforço gastou muito tempo.
1: Essa questão, tava estava né, pensando assim, essa questão, né, esse conceito, essa informação, vamos dizer assim, né, que a doutrina espírita nos traz, né, é, é muito consoladora, muito caridosa, né, porque olha, é, é muito triste, né, gente, a gente né, é, desencarnar, que é um tem uma série de prismas né, que são né, difíceis e né, tal. Mas assim, e a gente nem saber, é muito, é muito ruim. Por isso a gente precisa exercitar, pensar e, e... Porque assim, uma hora ou outra a gente não sabe quando, mas vai rolar. Né, vai acontecer. Então a gente precisa estar preparado. É matemático. Né?
2: Tem, tem um, um tema que eu, comigo nunca aconteceu, mas é a tal da paralisia do sono. Né, que diz que a gente acorda e não consegue comandar o corpo, né? A gente tem consciência, mas não consegue fazer o corpo se mover, né? É, eu fico imaginando que talvez seja semelhante, né? E você está ali achando que só está com uma paralisia do sono e fica ali algum tempo e talvez esse tempo se multiplique por dias e talvez meses, que anos, né? De você estar tá ali achando que uma hora o corpo irto vai se mexer, né? É,
0: talvez tenha acontecido. Com, com, com todos nós, mas assim num, num átimo de segundo né? muito rapidamente, entendeu e, Que eu, eu já, já tive essa sensação, mas foi muito rápido né? pois não, João é.
1: não, eu acho que hum. é... não, essa questão do, do, do... Eu, eu não tive assim, mas acho que é Realmente deve ser um negócio assustador. Mas são, existem casos e casos. Por isso essa questão de né, assim, a gente exercitar essa questão de que a gente já falou, né, foi falando aí o, né, hoje mesmo, a gente já comentou aqui, se a gente se desligar dessa questão material, a gente se espiritualizar né, cada vez mais. E conforme a gente é por isso que aquela questão que o falou nem que seja por egoísmo, vamos fazer o bem porque assim, conforme a gente vai fazendo o bem a gente vai merecendo o auxílio dos amigos espirituais que vão nos livrar, de, é, tentar né, nos auxiliar para nos livrar dessas situações tão angustiosas, porque é um negócio muito angustioso, né? não sei se você lembra aquele filme lá, Ghost, né, por exemplo, você lembra que é, passam umas, umas cenas muito interessantes ali assim que e, e, e aí a gente fazendo Buscar fazer por onde merecer a ajuda. Né? E aí com certeza os espíritos, os nossos amigos, vão nos auxiliar nessa tarefa. Que é não tem como escapar, né? Ninguém aqui vai ficar para semente.
0: Continua o André Luiz descrevendo né, as. A, ou melhor, a Narcisa descrevendo a situação do, do Francisco amedrontava-se com a ideia de enfrentar o desconhecido e não conseguia acumular nem mesmo alguns átomos de desapego às sensações físicas olha só, átomos de desapego não valeram sensações não valeram socorro, socorros ou socorros?
2: fornos ou
0: fornos? fornos então, é, não valeram socorros das esferas mais altas, porque fechava a zona mental e todo o pensamento relativo à vida eterna. Por fim, os vermes fizeram-lhe experimentar tamanhos padecimentos que o pobre se afastou do túmulo, tomado de horror tá vendo essa essa
1: impressão aí dos vermes como é, ela é, é, que é como ela é forte que tem tem um outro ponto inclusive também gente, aproveitando da licença Marcelo rapidinho aqui é o seguinte para a gente exercitar inclusive assim o desprendimento dos nossos queridos né porque numa situação é, numa conversa assim com um espírito sendo atendido também assim a, a grande agonia dele era voltar para falar com a Maria, né, porque teve um acidente, etc e tal, e ela, ele morava, é, veio de longe, enfim, estava trabalhando, e aí a Maria nem sabia o que estava acontecendo com ele. Então, assim, a gente precisa crer em Deus, né, e ter certeza que todo mundo vai ser amparado, né, Deus não vai desamparar uma viúva, um viúvo, ou, será os filhos, enfim, né, a vida vai continuar, né? A gente já nasceu e morreu tantas vezes, né? A gente tem que fazer esse exercício, conversar com os nossos queridos, todo mundo assim, e a gente tem que estar preparado. Uma hora ou outra vai acontecer e vai, vai dar tudo certo. Já aconteceu várias vezes, né? E essa, 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 para mim pelo menos assim, essa, esse, essa informação é muito consoladora, é muito caridosa para, porque assim, é muito sofrimento, né? Ficar numa situação dessas. Desconhecendo, igual tá o Marcelo, o André Luiz está narrando, né, Marcelo?
0: Sem dúvida. É, por isso que aquele conceito que o Calil o Gibran fala sobre a fé é um conceito que a gente tem que estar, tá, no meu ponto de vista, tem que estar tá bem solidificado. Né? Quando ele diz que a fé é o salto no escuro nos braços de Deus. A fé é o salto no escuro nos braços de Deus então quando a gente abandonar o corpo é como se fosse um salto no escuro né? para muitos de nós né? só que se a gente elevar o pensamento e confiar que os braços de Deus vão nos guiar fica mais fácil muito bem aí a Narcisa continua dizendo né, que os vermes fizeram-lhe experimentar, experimentar tamanhos padecimentos que o pobre se afastou do túmulo tomado de horror começou então a peregrinar nas zonas inferiores do umbral no entanto os que lhe foram pais na terra possuem aqui grandes créditos espirituais e rogaram sua internação na colônia trouxeram-no os samaritanos quase à força seu estado, contudo, é ainda tão grave que não poderá ausentar-se tão cedo das câmaras de retificação. O amigo que lhe foi genitor na carne está presentemente em arriscada missão distante de nosso lar. E vem visitar o doente? Perguntei. Já veio duas vezes e experimentei grande comoção observando-lhe o sofrimento discreto. Tamanha é a perturbação do rapaz que não reconheceu o pai generoso e dedicado. Gritava, aflito, mostrando a demência dolorosa. O genitor, que veio vê-lo em companhia do ministro Pádua do Ministério da Comunicação, pareceu muito superior à condição humana enquanto se encontrava com um nobre amigo que obtivera hospitalidade para o filho infeliz. Demoraram-se bastante, comentando a situação espiritual dos recém-chegados dos círculos carnais. Mas, quando o ministro Pádua se retirou, compelido por circunstâncias de serviço, o pai do rapaz me pediu lhe perdoasse o gesto humano, e ajoelhou-se diante do inferno. Tomou-lhe as mãos, ansioso, como se estivesse a transmitir vigorosos fluidos vitais, e beijou-lhe a face, chorando copiosamente. Não pude conter as lágrimas e retirei-me, deixando-os a sós. Não sei o que se passou em seguida entre ambos. Mas notei que Francisco, desde esse dia, melhorou bastante. A demência total reduziu-se a crises que são agora cada vez mais espaçadas. Como tudo isso comove, exclamei sob forte impressão. Entretanto, como pode a imagem do cadáver persegui-lo? A visão de Francisco esclareceu a velhinha atenciosa. É o pesadelo de muitos espíritos depois da morte carnal. Apegam-se demasiadamente ao corpo, não enxergam outra coisa, nem vivem, senão dele e para ele, votando-lhe verdadeiro culto. E... Vindo o sopro renovador, não o abandonam. O sopro renovador, lá no, no prefácio do, do nosso querido André Luiz, dessa mesma obra, ele define como morte. né A morte, uma morte, um sopro renovador repelem quaisquer ideias de espiritualidade e lutam desesperadamente pelo conservar. Surgem, no entanto, os vermes vorazes e os expulsam. A essa altura, horrorizam-se do corpo e adotam nova atitude extremista. A visão do cadáver, porém, como forte criação mental deles mesmos, atormenta-os no imo da alma. Sobrevém perturbações e crises mais ou menos longas e muitos sofrem até a eliminação integral do seu fantasma. Notando-me a comoção, Narcisa acrescentou Graças ao Pai venho aproveitando bastante nestes últimos anos de serviço Ah, como é profundo o sono espiritual da maioria de nossos irmãos na carne Isto, porém, deve preocupar-nos mas não deve ferir-nos A Crisálida cola-se a matéria inerte mas a borboleta alçará o voo a semente é quase imperceptível e no entanto o carvalho será um gigante a flor morta volve à terra mas o perfume vive no céu todo embrião de vida parece dormir não devemos esquecer estas lições e Narcisa calou-se, sem que me atrevesse a interromper-lhe o silêncio. Então veja você como que é importante a intercessão. O pai do Francisco tinha muitos méritos e ele pôde ele, ele e a mãe, né? Eles, eles dois, dizem, sim. né, os pais, né? ele pôde, graças à intercessão, pelo menos conseguir o auxílio lá dos samaritanos. Mas esse auxílio não impedia o desequilíbrio mental que já estava implantado. E é muito comovente, porque quando o genitor foi lá, e mesmo não sendo reconhecido pelo filho, o genitor vai... E faz aquela prece fervorosa, porque toda, aquele, toda aquela cena descrita pela Narcisa equivale a uma prece fervorosa.
3: É o pai em que... de joelhos, né? Segurando nas mãos do filho. Exato, exato.
1: em
0: que ele chorou copiosamente e evidentemente que os, os benfeitores espirituais atenderam aquela súplica e houve uma melhor acentuada do quadro. Não uma cura completa, mas uma melhor acentuada, porque as crises se espaçaram, né? É muito emocionante. Né?
2: E tem uma coisa que me lembra, é, me corrija se eu estiver errado, mas eu lembro que existe a recomendação, por exemplo, se vai fazer uma, vai cremar o corpo, de que não seja feita até tantas, tantas horas depois do desencarne, né? Até porque, não, não pelo apego do espírito ao corpo, mas, às vezes, até pelo processo de desenlace, né, de, de desligamento do, do, do perispírito, do espírito do, do corpo, às vezes, leva um tempo depois do desencarne, né, ou da, da declaração da morte. Né. Então, não tem uma recomendação dessa, que quando vai fazer quando vai cremar o corpo, que não, espere não sei quantas horas, três dias, 72, 72 horas.
0: 72 né. horas, tanto é que quando tem a... A, quando a gente vai lá no crematório aqui em Campinas tem um agora mas a, normalmente a gente ia para o crematório lá de Vila Alpina né? então é feito lá o, o, o culto de acordo com a, com a crença de qualquer de, da, da família né? de cada um, com a crença de cada um e, e só que o corpo ele não é incinerado de imediato, ele fica lá aí aguarda-se os três dias e aí sim, depois, é que é feito a cremação. E, curiosamente, é uma recomendação que se encontra lá na obra O Consolador. Eu não sei quando que foi escrita O Consolador, né? Na, do psicografado pelo Chico. E, e aí, depois disso, depois dessa recomendação do Emmanuel, é que a lei... A lei usou essa
3: recomendação de três dias. Mas
2: a lei usa com que com que pretexto?
3: 1941, O Consolador. O Consolador 41. Então,
0: com o pretexto, Guilherme, de que... É, para você afastar a possibilidade... Daqueles casos lá de catalepsia... Ah. Daqueles casos de... De pessoas que eram enterradas vivas no passado, né? Que, você vê, né? Na década de 40, quando foi escrito o livro... É, ainda ainda tinha casos que ocorriam, né?
2: Até até tem aquela história do da frase que a gente usa, da expressão que a gente usa, salvo pelo gongo.
0: Salvo pelo gongo é por causa
2: disso, né? Que era enterrado com uma sineta, né? No, no corpo para se acordasse enterrado e se mexer e tocava o gongo, imagina que loucura, né? E
0: aí quando vocês se lembram que num determinado momento ele ele fala do sopro renovador, né? Que a Narcisa fala o sopro renovador. É... E aí, se você pegar lá a mensagem de André Luiz lá no começo do nosso lar, eu vou ler. Vocês vão se lembrar. Num determinado momento ele fala assim: seria extremamente infantil a crença de que o simples baixar do pano resolvesse transcendentes questões do infinito uma existência é um ato um corpo uma veste um século, um dia um serviço uma experiência um triunfo, uma aquisição uma morte um sopro renovador então olha só, a morte na visão dos benfeitores espirituais nada mais é do que um sopro renovador e a gente se renova mesmo, né? então por isso que, que morrer morrer faz bem né que aí a gente a gente olha para trás né vamos dizer assim as nossas imperfeições eu não vou falar as nossas burradas é, a gente olha as nossas imperfeições e essas imperfeições os nossos enganos contribuem né? é os nossos enganos contribuem para a nossa renovação
1: é tem um ponto também que assim quer dizer é... Por exemplo, quem numa situação encarnada tem algum problema, né? Vamos dizer, alguma limitação física, né? Por exemplo, no um membro, etc. E quando desencarna aí o espírito não tem nada disso, né? Vamos dizer. E foi uma situação que foi, é, vamos dizer, utilizada né? pelos espíritos para uma... Eventualmente depende. Existem casos e casos, né? Mas aí depois que passou a situação, vamos dizer, de... de de deficiência do corpo, né, o espírito desprendido da matéria ele é livre, né? E volta a se renovar como o Marcelo acabou de dizer, né,
0: Leandro, Guilherme, gostaria de ouvi-los. Muito emocionante, né, essa história, é, né, é, história, eu
1: engraçado assim, uma coisa eu estava pensando que você estava terminando de ver aí, né? Quer dizer a Narcisa, né, quantos anos 10 anos né, que a gente viu que ela que era o projeto dela é, de projeto ficar, de anos. e olha esse, exatamente quanto isso aí é, é, casa com a, a, o capítulo que a gente está né, estudando o evangelho hoje aqui né, que a mão esquerda não saiba o que a direita faz, quanto serviço assim, absolutamente anônimo ela prestou né, quanto carinho né, para N espíritos. Né, que... Uma
0: embriaguez de serviço útil.
1: Exatamente, de serviço útil. E assim, de uma forma totalmente desprendida e anônima, porque assim, depois... E ótimo, que depois, olha, o pessoal tudo melhorou. Ah, que bom, graças a Deus que estão melhor assim, Essa é a recompensa. Né, a recompensa, né, com certeza, não eram os bônus horas. Ela, ela mesmo comentou no capítulo da semana passada, né, Marcelo? O quanto, assim, depois ela entendeu inicialmente, ela até ficou assim um pouco resistente, né, quando a ministra sugeriu que ela ficasse 10 anos ela falou, pensou inicialmente depois ela viu que realmente seria ótimo para ela
3: não, na verdade é é bem isso, né, só lembrando a a, a a conversa, né, pelo aparelho de comunicação entre o André Luiz e a dona Laura, né, mãe de Lísios ela disse né, que somente o trabalho né, é que traria para ele o conforto espiritual de que ele necessitava. Agora, é, fazendo, uma, um, é, fazendo um link entre isso e os 10 anos da, da Narcisa, eu fico imaginando se nós tivéssemos um livro com as principais histórias desses 10 anos de trabalho da Narcisa. Né? Imagina só toda a obra de André Luiz, né, onde nós aprendemos e ele nos explica muito Uh, como é a vida no plano espiritual Quais os ensinamentos Que Narcisa poderia nos trazer De amor e caridade
1: É muito impressionante Eu, eu assim Esse trabalho de atendimento aos espíritos assim, Essas reuniões espirituais Durante bastante tempo Eu tive o privilégio Eu diria assim, né, de participar lá em São Paulo foram Mais de 20 anos lá E agora que mais Assim, é a, Cada uma história É um livro é impressionante, assim, a riqueza. E, assim, é, é um privilégio poder estar é, tá junto. Assim, é um trabalho muito maravilhoso, é muita caridade, é muito amor que rola ali naquela... É, tem hora que a gente fica tão envolvido, nossa, quem será que está aqui perto? Ainda bem que a minha televisão não funciona, eu não consigo enxergar lá. Ainda bem, eu não quero enxergar lá. Mas, mas, assim, a gente sente, né, o carinho, o amor, a modificação. Às vezes sejam, chegam irmãos nossos, então. Assim, carentes de, de auxílio e sai tão transformados, tão modificados, né? Às vezes vem aquele choro renovador, né? Que possibilita quando né, o Espírito reconhece a situação, entende, enxerga quem está do lado e quem está vendo. E igual eu já comentei várias vezes que uma grande maioria dos casos quem está do lado para receber é a mãe. Né, esse amor de mãe aí que a mãe, a maioria das vezes é a mãe que está do lado para receber e, nossa é um é show de bola viu? é impressionante demais conteúdo. isso é uma dívida enorme que eu tenho de ter podido esse tempo todo estar tá participando até hoje, graças a Deus, adoro demais do sempre agradeço a Deus essa oportunidade
3: Bem
0: amigos, então, essas foram as nossas reflexões do, do programa de hoje e nós desejamos do fundo do nosso coração que essas reflexões sirvam como estímulo não só para nós, como, pra, como também para os estimados ouvintes que nos ouviram e que nos ouvirão em qualquer tempo. Um grande abraço a todos, ótima semana, até a próxima.
1: Boa noite a todos, Marcelo, Guilherme, Leandro, ouvintes queridos, um grande abraço a todos aí também, fiquem com Deus e foi, novamente agradeço muito a Deus aí a oportunidade de estar aqui para a gente receber essas vibrações, essas conversas tão interessantes, tão sublimes, né, e para a gente refletir ir melhorando devagarzinho nosso coração, lendo o André Luiz refletindo o que, 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 que a gente pode fazer para a gente melhorar um pouquinho, deixar de lado esse homem velho e virar alguém vamos dizer, com possibilidade de ser feliz um dia e é aí que Deus nos auxilia a todos para que a gente possa ter uma excelente semana um grande abraço, fiquem com Deus
2: Boa noite a todos obrigado por compartilhar aqui comigo com vocês hoje eu consegui voltar um pouquinho mais cedo e participar mas como o João tava falando no início faz falta né a gente chega aqui e se sente bem né então obrigado obrigado aos ouvintes e semana que vem a gente está junto de novo tchau tchau
3: boa noite a todos agradecendo então né a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez debatendo estudando aprendendo um pouquinho mais sobre o Evangelho do Mestre e né o nosso, o nosso país, o nosso planeta, que tem passado por momentos de dificuldades, momentos de conflitos, momentos realmente assim bastante difíceis, que todos possam trazer para dentro das, dos seus lares, né? a oração, o momento de união em família, né? o evangelho no lar, que é extremamente importante, que todos nós possamos também, através do estudo edificante do trabalho edificante das nossas orações manter o equilíbrio que nós precisamos sempre para enfrentar, enfrentarmos, na verdade, né, os desafios do nosso dia a dia. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e um excelente final de semana.